0: Rota 66 Muitas vezes em nossas vidas, nós, por causa de dificuldades, porque nós estamos aguardando com esperança alguma coisa da parte de Deus depois de muitos anos, algumas pessoas têm a sua fé enfraquecida.
1: Espera sempre alcança. Esse é o programa Rota 66, uma aventura de suspense e muita emoção. Hoje você vai entender por que Deus tarda, mas não falha. Estamos seguindo a trilha de Gênesis, agora nos capítulos 20 e 21. O título desse estudo é A Última Ameaça e a Chegada da Promessa. O professor Luiz Saião vai nos ensinar como esperar em Deus. Você sabia que Deus leva anos para fazer crescer um carvalho, mas um pé de abóbora ele faz em algumas semanas? Chega de abobrinhas, venha comigo entender o valor da fé.
0: Rota 66, capítulos 20 e 21 do livro de Gênesis. Vamos falar hoje sobre a última ameaça e a chegada da promessa. Olhando para capítulo 20 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar uma história um tanto quanto surpreendente. O texto sagrado diz que Abraão partiu para a região do Negueb, na região sul da terra de Canaã. Foi viver entre Cádiz e Sur, depois foi morar em Gerar, terra dos filisteus. E lá, novamente, há um problema, quando Abimeleque, rei de Gerar, manda buscar Sara e a toma para si, conforme o texto da nova versão internacional. Então, Abimeleque é repreendido por Deus por causa da sua atitude, de modo que Deus lhe diz claramente, você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque então diz, olha, eu não sabia disso, porque Abraão lhe havia dito que Sara era sua irmã. Bimelec pergunta a Deus, será que destruirias um povo inocente? Deus então lhe disse, eu sei que você fez isso de coração puro, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Essa história é um tanto quanto surpreendente, mas analisando-o, o livro de Gênesis na sequência conforme temos feito desde o capítulo de número 12 Vamos observar que há a mesma lógica aqui que está presente em vários destes últimos capítulos do primeiro livro da Bíblia O que vemos? Vemos que a promessa divina de que Deus iria abençoar Abraão dando-lhe um filho e fazendo os seus descendentes numerosos e que eles haveriam de possuir a terra e seria uma bênção para as nações corre o último risco acabamos de ver há poucos versículos atrás que deus havia renovado a sua promessa de repente é como se fosse no final de uma partida de futebol ao risco do sujeito levar, do time levar um gol, uh, perdendo a partida nos últimos momentos. É aquela hora é como se fosse no dia do casamento, de repente tudo dá errado, a noiva leva um tombo, parece que aquilo não vai se realizar. Nesse mesmo clima de suspense, o livro de Gênesis traz de novo a pergunta, será que a promessa divina realmente vai se cumprir? Será que Deus depende do ser humano para que as coisas aconteçam? Ou ele é suficientemente capaz de fazer com que a sua palavra se torne realidade? E aqui vemos que quase Sara se torna mulher de Abimeleque, então toda a promessa divina poderia estar em risco. Mas a intervenção do Senhor não permite que isso aconteça. Novamente, pela última vez... O perigo de que a promessa corra o risco de não se realizar é finalmente deixado de lado porque Abimeleque é repreendido por Deus e Abraão aparece aqui livre mais uma vez com Sara para dar prosseguimento àquilo que Deus dissera por meio da sua própria palavra. E é interessante... Observar que esta relação de Abraão com os filisteus, vimos também com os povos de Sodoma e das adjacências, vai mostrar para nós um tema importante que surge no texto bíblico, que é o papel de Abraão para com as nações. Deus havia ah, falado claramente que Abraão seria bênção para as nações e que ele estaria abençoando aqueles que o abençoassem e amaldiçoando os que o amaldiçoassem. E agora nós vemos que Abraão aparece como alguém que vai interceder em favor das nações. Ele está indo para vários lugares e ali a sua presença representa, às vezes, o juízo divino que está chegando ou, então, a consolação divina. Observe, por exemplo, comigo aqui no versículo de número 7, quando Abraão é chamado de profeta, a primeira vez que essa palavra, Navi, Aparece aqui na Bíblia toda Profeta aqui significa intercessor e não no sentido tradicional do termo Ele orará em seu favor para que você não morra E isso acontece Abraão intercede por Abimeleque Eles conversam, acertam as dificuldades e toda a dúvida que havia entre eles Abraão explica a sua fragilidade para Abimeleque Ele diz Claramente, no versículo 11, certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher, conforme o texto da NVI, repetindo as palavras que ele teria explicado aqui para Abimeleque. Além disso, diz Abraão, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe e veio a ser minha mulher. Então, Abimeleque recebe a explicação de Abraão, mostrando a fragilidade do grande pai da fé, e Deus, na sua bondade, faz com que as coisas terminem de maneira adequada, de modo que Sara recebe uma espécie de reparação pela ofensa que caiu sobre ela. E versículo 17 focaliza a bênção de Deus através de Abraão para... A nação de Abimeleque e os filisteus É muito possível que Abimeleque seja, na verdade, não um nome, mas um título Assim como o rei, assim como faraó, segundo muitos pesquisadores Diz o texto, versículo 17 A NVI traz a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas De forma que puderam novamente ter filhos Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque Por causa de Sara, mulher de Abraão o texto prossegue pelo capítulo 21, depois desse grande problema, desse grande ponto de interrogação, dessa dúvida, será que a promessa vai chegar? Finalmente, capítulo 21, primeiro versículo, o texto desfila as palavras vitoriosas da promessa divina. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera, quando seu filho Isaque tinha oito dias de vida. Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso dirão, rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aqui a palavra divina se mostrará finalmente verdadeira. Depois de tantos anos, preste bem atenção, meu amado ouvinte, 25 anos depois, depois de muitas provas, depois de tanto suspense, depois de tanta possibilidade aparente de que, por diversas razões, a palavra divina estaria sendo frustrada. Aqui, finalmente, Deus mostra a sua bondade e mostrando a grande verdade para nós de que, Dependemos completamente de Deus A razão que Deus faz o que faz aqui no capítulo 21 Demora tanto tempo para cumprir a sua promessa É para que ficasse bem claro Que tudo tinha sido feito unicamente por Deus e não pela força humana Se Abraão tivesse tido filho Há muito tempo atrás, quando Sarah ainda era bem mais jovem, talvez alguém poderia dizer, não foi uma coincidência, não, mas ele iria nascer de qualquer maneira, mas a prova de que a promessa divina que reconstrói a fragilidade humana, reconstrói a história de fracassos dos seres humanos, acontece pela ação de Deus absoluta e completa, se mostra absolutamente inquestionável e inequívoca aqui no livro de Gênesis. E o texto então diz que a alegria está presente, nasceu viva Isaac, Isaac, seu nome quer dizer Risada, quer dizer riso, alegria. Abraão segue a orientação divina, mantém a sua parte de fidelidade na aliança com Deus, fazendo a circuncisão de Isaac. E todos estão felizes sabendo, somente por Deus, isto poderia acontecer. E aqui chegou finalmente a grande promessa divina. O texto bíblico prossegue. E aqui nós vamos ver a sequência dos problemas decorrentes da falta de fé de Abraão e Sara. Com a presença de Isaac, Isaac agora vivendo na mesma casa com Ismael, que era bem mais velho do que ele. Versículo 9, na NVI, nós vamos ver que Ismael estava rindo de Isaac. E então Sara fica angustiada como mãe e diz a Abraão, olha, livre-se da escrava e do filho dela, porque ele não vai ser herdeiro com meu filho Isaac. Abraão sofreu muito com isso, são os resultados ah, das nossas escolhas não bem pensadas, isso está muito claro aqui, e, mas não há muita alternativa. Então Deus mostra a sua bondade e diz, oh, do filho da escrava também farei um povo pois ele é seu descendente. Abraão, então, pega alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, que nas versões antigas geralmente é traduzida por odre, que é uma palavra hoje desconhecida, entrega a agária e ela coloca nos ombros e vai embora com o menino pelo deserto de Berseba. E aqui algo extraordinário vai acontecer. Algo de comover o coração de todos. A água da vasilha acaba. Agar e o menino ficam sozinhos no deserto. Ela fica apavorada, pensa que o menino vai morrer. Começa a chorar, conforme versículo 16 nos informa. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, o que aflige, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. E então, é, a ordem divina diz, levante, tome o menino pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte e lá é, salva a sua vida e a vida do menino, a, sendo objeto da misericórdia divina. O que surpreende a todos nós é a grande a graça bondosa de Deus. Deus não só abençoa as nações que não o conhecem Deus não só é bondoso mantendo a sua fidelidade para com Abraão Mas Deus até nos surpreende no capítulo 21 Por quê? Porque nós poderíamos imaginar que Deus iria deixar Agar e Ismael para lá Mas ele não faz isso é interessante que os dois vão para o deserto. O deserto era o lugar que deixava as pessoas assustadas, tinham medo do deserto como lugar onde habitava demônios. Ninguém vai encontrar Deus neste lugar, pensavam os antigos. Lá está Agar, uma escrava egípcia, que surgiu de maneira complicada na vida de Abraão e de Sara, juntamente com o filho, que não é o da promessa, sozinhos no deserto, longe de uma comunidade eclesiástica longe do povo de Deus no lugar menos esperado possível e que nós vamos observar aqui é que a graça, a bondade de Deus é tão surpreendente que uma das maiores experiências espirituais da Bíblia, uma manifestação surpreendente do próprio Deus o anjo de Deus do céu fala com Agar, nós vamos encontrar exatamente aqui mesmo que seja uma simples escrava, uma egípcia com o filho que não é o da promessa, depois de uma situação de desobediência e incredulidade, colocados no lugar menos sagrado possível que é o deserto, lá Deus na sua bondade. Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o choro do menino, Deus estende a sua mão e a sua graça se manifesta e Agar Ismael são salvos mostrando a benção de Deus que chega também às outras nações E o texto sagrado se encerra mostrando mais uma vez a ação de Deus abençoando as nações por meio de Abraão Quando Abraão faz um acordo com Abimeleque depois de uma controvérsia a respeito de um problema de um poço e os dois firmam este acordo e Abraão então abençoa a, o seu amigo Abimeleque e que reconhecia que Deus estava com ele em tudo o que ele fazia. Abraão cumpre mais uma vez a palavra divina sendo benção para as nações.
1: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está falando sobre a última ameaça e a chegada da promessa da série Gênesis nos capítulos 20 e 21. Se você está gostando dessa aula ou tem uma crítica ou pergunta, escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo. E ao seu lado, sempre sorrindo, eu, Beltrão na locução. E ainda temos alguns minutos para uma prosa. Você sabe responder essa?
2: Saião hoje aqui na nossa aula, a última ameaça e a chegada da promessa em Gênesis 20 e 21, temos as nossas perguntas clássicas que a gente vai anotando no decorrer dessa exposição. E o que nos intriga, chama a atenção é que história é essa de meia-verdade. Nós aqui, os brasileiros, usamos muito isso, né? Uma mentirinha, uma meia-verdade, não é? Está valendo, estamos liberados para isso, como é que é? Né? Essa história novamente de Abraão
0: Bom, Alberto e todos os nossos ouvintes Esta pergunta é importante porque ela é bastante prática E eu já tenho ouvido até falar de gente que dá dando até cor para mentira Tem mentira branca, né? lilás, grená, colorida, não sei de que tipo né? Veja, a... Abraão está justificando a si mesmo diante de de Abimeleque. ele está dizendo, olha, de fato ela é meio irmã minha e eu não disse uma mentira total, que eu disse é verdade. Mas a questão é que Abimeleque foi enganado e Deus mesmo diz, oh, eu sei que você fez isso de maneira inocente. Ah, o texto está descrevendo um episódio e não estabelecendo uma norma. De maneira nenhuma, nós devemos entender que a mentira é algo absolutamente técnico. Mentira está relacionada com a ideia de intenção de enganar. Às vezes, você troca o nome de uma pessoa, você vai falar João e fala José, inadvertidamente. Você não está mentindo porque você trocou o nome, mas quando você tem a intenção de levar o pensamento de uma pessoa na direção diferente, errada, você está mentindo. Então, o Abraão, na verdade, mentiu. Ele enganou Abimeleque, ele se justificou. Isso mostra, mais uma vez, a fragilidade de Abraão, mostra, mais uma vez, que o herói da história é Deus, que faz as coisas acontecerem apesar de Abraão. E o texto descrevendo o que aconteceu não estabelece de maneira nenhuma Há uma espécie de desculpa para nós podermos mentir Porque o texto não tem nenhum interesse em ser normativo a esse respeito né? A Bíblia diz claramente para nós Que nós não podemos dizer uh, nenhum, dar nenhum falso testemunho Mentira sempre é errado conforme Efésios 4
2: Nunca muda, né? mentira é mentira, seja lá onde for E o que fica é, forte para nós é que Deus tem um plano na história Que era trazer o Messias esses assuntos, digamos assim, podem ser até periféricos aí, né? Eles vão é, flutuando do lado na história de Abraão. Deus aparece em sonho, Sayão. E ainda para um pagão? Deus aparecendo por um profeta, para os patriarcas, nós até compreendemos. Mas agora aqui para um pagão, não é estranho?
0: É, Essa é uma, uma questão assim, interessante, nós não estamos preparados né, para pensar desta forma
2: A gente quer exclusividade, né? Pois é,
0: é a questão em primeiro lugar precisa ser bem, bem pensada que o sonho geralmente vem das nossas atividades né? O texto diz que vem da nossa ocupação então esse negócio de tudo quanto é sonho diferente que a gente tem em tentar colocar uh, sobre Deus ou na responsabilidade divina não é um procedimento correto. Agora veja bem, nós já sugerimos né, anteriormente a necessidade de pensar sobre a, reflex... a, a revelação no seu sentido mais amplo. Né? Uh, Deus ele é o Deus de toda a terra e de todos os povos. Então, não só aqui na Bíblia, até na experiência prática, nós temos muitos testemunhos de pagãos que tiveram sonhos que aparentemente foram permitidos por Deus. Aqui, no texto, tem uma situação um pouquinho diferente, com Abraão está presente, e Abraão representa a bênção divina para as nações, então, em função do episódio, Deus intervém e tem acesso a isso. Alberto, na verdade, isso é tão surpreendente que eu tenho notícias bem concretas até de pessoas que, procurando lugares místicos né, absolutamente distintos das Escrituras Sagradas, tiveram ali uma... Manifestação especial da orientação divina E saíram de lá e acabaram encontrando as escrituras e a verdade do evangelho Deus vai muito além das nossas limitadas fronteiras
2: Ou seja, Deus não se limita a quatro paredes de uma igreja né Exatamente Ele é Senhor absoluto de todos os lugares, né? de todo o universo De fato, você vai falar, não, aqui Deus não está, aqui Deus não vem Falando em Deus não está aqui, não está ali o deserto é a casa do diabo, por isso que ninguém mora lá, só serpente. Dá para explicar essa, de onde vem essa lenda, essa, né, essa historieta toda, né?
0: Ah, os antigos, eles viviam em certos contextos, ah, onde eles, ao se afastarem muito de casa eles eh, tinham um risco maior de enfrentar grandes perigos. Vamos lembrar que depois eh, de Caim, a terra está amaldiçoada. Né? E há certos lugares da terra que parece que receberam mais a, essa palavra do que outros. E então, tudo que estava afastado do contexto mais próximo da casa, representava aquilo que era terrível, assustador e desconhecido. Então, por exemplo, o, o mar também é um lugar assustador e perigoso, porque lá moram grandes criaturas assustadoras como o Leviatã e o Bemote. O deserto tem serpentes, o deserto tem perigos uh, terríveis, bichos estranhos. Então, é visto como uma morada do mal. Quando a Bíblia fala uh, mais adiante, nós vamos estudar isso, a questão do, do espaço sagrado, ela, uh, ela coloca como lugar relativamente neutro, o lugar da, da habitação do povo, que é o acampamento, o que está fora do acampamento é mais sujo, o deserto é mais perigoso ainda. Não é que o lugar em si seja demoníaco, em essência, que ele está associado com isso. E isso é uma questão cultural e religiosa daquele tempo. E há razões para se pensar assim. Mas o importante aqui nesse texto é perceber que, para a mentalidade da época, o lugar de onde menos se Poderia esperar, lá foi a grande experiência espiritual de Agar Fazendo um paralelo conosco hoje, é como alguém dizer para nós Que teve uma grande experiência com Deus no banheiro Ninguém fala, Bom, espera aí, banheiro não é lugar de ter experiência com Deus o lugar, falta de respeito, né? é, o lugar certo é lá em frente ao altar de uma igreja bem bonita né? Então, vamos, ação de Deus contra a expectativa da organização Espacial, né? A religiosa humana aqui.
2: Ou seja, Deus nos surpreende mesmo em toda e qualquer situação. Saiu, muito obrigado pelas respostas e convido você agora a acompanhar a aplicação desse estudo.
0: Depois de termos estudado Gênesis 20, 21. A grande descoberta prática para a nossa vida é que é realmente verdade até determinado ponto que Deus muitas vezes tarda, mas não falha. Nós vamos observar que depois de tanto tempo a palavra divina se fez realidade na vida de Abraão e Isaac, o filho da promessa, chegou. Muitas vezes em nossas vidas nós, por causa de dificuldades, porque nós estamos aguardando com esperança alguma coisa da parte de Deus depois de muitos anos, algumas pessoas têm a sua fé enfraquecida e desistem de ter esperança em Deus e colocam a sua palavra em segundo plano porque as coisas não acontecem no tempo esperado. Meu querido amigo, meu querido irmão, todos que nos ouvem, saiba que a palavra de Deus em todos os seus aspectos é verdadeiro, você não pode deixar de lado a sua esperança porque alguma coisa não acontece no tempo que você acha que deve acontecer. Deus sabe de todas as coisas e tem o tempo certo para tudo. Portanto, mantenha o seu coração firme. Lembre-se que o exemplo de Abraão certamente vai fortalecer o seu coração para que você mantenha firme a sua fé, Deus manterá a bênção sobre a sua vida, Deus falou a verdade por meio da sua palavra, vale a pena crer e acreditar no que Ele diz.
1: Terminamos mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário. Venha estudar com a gente. Um forte abraço e até lá!